0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Гостем цієї програми є Юрій Лукомський – кандидат архітектури, археолог, член Українського національного комітету «ІКОМОС». Юрій Лукомський досліджує пам'ятки архітектурної археології України від середньовіччя до нового часу. Керівник та учасник понад 150 археологічних експедицій, зокрема у Галичі, Львові та Холмі.
0: Доброго дня, пане Юрко. Вітаю. Дякую, що ви з нами. Ви є знальний спеціаліст з церковної археології княжої Дуби. І ваш останній проект, так де ви брали участь, це є Холм кількарічний проєкт, який наші ЗМІ часом в пошуках сенсаційності оголошують у пошуках короля Данила. Чи можемо говорити, що Холм так, останніх років, так, ці дослідження українсько-польських експедицій – це пошуки короля Данила?
1: Ну, якоїсь мірі і так. Звичайно, що я би ширше подивився на ці е, дослідження спільні, українські, які відбулися. Е, тоді від 13 по 17 рік такі активні. Це було ширше завдання. Там треба було знайти фактично храм в першу чергу, а вже в ньому потім спробувати пошукати дійсно місце поховання або поховання самого короля Данила. Ця робота досить Добре виконана. Тобто храм знайдений, відомий вже план його і дуже цікава техніка будівництва. І разом з тим є цілий ряд речей з некрополю цього храму, які нас наводять на якісь певні думки щодо дійсно можливого
0: поховання там короля Данила і його синів. Поховання короля Данила нам відомо з літописних джерел, що він був покладений у храмі представи Богородиці. І, я не знаю, що ми не знали локалізації цього храму.
1: Ну Так, в холмі, взагалі є чотири храми, які побудував Данила, розбудовуючи свою столицю, але ми жодного їх не маємо, е, місця. А тут е, пощастило через те, що е, Згідно історичних джерел ми знаємо, що на місці цього храму була побудована потім катедра, катедра більша і ми почали розкопи саме всередині цієї катедри 18 століття і нам вдалося знайти трохи меншу в плані, але зато автентичну церкву Богородиці Літопис.
0: А як виглядали церкви в тому часі? Особливо, якщо ми говоримо про стольні такі міста, великі міста. — Ну, це
1: був, як Літопис каже, катедральний собор. Тобто ми всі очікували, що він буде пишний, і великий, такий, як Успенський собор в Галичі. Так? Але, очевидно, з багатьох причин цей храм виявився несподівано відносно невеликим. Так? Він там має 15 на 22 метри всього в е, плані. Ця катедра була хрестово банева е, традиційна. Хоча дуже цікаво, що вона мала, що вона виявилася, мала таку плоску вівтарну частину, а не як півциркульна апсиду, це, це, це треба шукати впливу і пов'язувати це з впливом латинської традиції, західноєвропейської. Це, ну, ми вважаємо, що це будували майстри, які прийшли з Ломбардії, можливо, вони побудували ще якийсь храм. Ідучи з Італії, з Північної Італії, через Польщу, можливо, ще в Польщі один храм побудували. А пізніше потрапили до короля Данила і побудували йому цю церкву. Це, це, це йдеться про
0: те, що 230-40-і роки, наскільки я розумію?
1: Ні, це йдеться вже про 50-і роки. 50-і роки так. У мене є думка, що все-таки цей храм побудований в тисячу, після 1256 по 1260 рік. Як відома ця пожежа холма 1956 року, вона є в стратеграфії відзначена чітко, Рискові, а потім над нею йде будівельний шар і запуск фундаментних ровів. Це дає підставу мені висловити таку думку як археологу-архітектору.
0: А по цій архітектурі, яку ми там маємо, бачимо вплив саме романської. Школи. Абсолютно. Це є романська цегла, яка прийшла з
1: Ломбардії. Це є романський декор, це є традиція така, кладки Венецької. Там чергування двох ложків стичком в ряду цегли у верстві. І однозначно, що це вона є якби ранішою від тих потім храмів, які з'являються на…
0: —
1: Вже пізніший час. — Вони вже мають всі переважно готичну кладку.
0: Тобто сакральна архітектура часів Данила, вона відображає прання свого Данила до… Союзу з Заходом в всіх широких серцях того слова. Так,
1: так, він був постаті загальноєвропейського масштабу. Він мислив напевно ширше, ніж ми собі уявляємо, що він би мав триматися суто свого, так би мовити, візантійської традиції. І це може навіть навіювати на якісь такі роздуми про те, що Данило мав і в політиці, був схильний до унії з папою, так? — Зельтоксом знав, що він просив зодчих звітам. — Він мав ще маму, так. Мама також була такою прогресивною людиною, яка могла йому теж порадити. Піти на такий хід.
0: Архітектори дивляться вгору, археологи дивляться вниз, так? І ви маєте бути нагодою і тим, і тим. І я відразу так. питаюся про крипти, так? які були з вами досліджені в Богородичній церкві, знову ж. Які е, ну,
1: є результати так. пошуків? Ну, за княжої доби крипти дуже є рідкісними для нашої традиції. У нас завжди охоронили наш наших князів хоронили в рівень з підлогою і не, не вживали таких речей, як крипти.
0: Але в межах саме хоронили.
1: Але я говорив про те, що на місці цієї церкви була побудована... Кілька разів вона ще існувала досить тривалий час, ця церква короля Данила. І вже за єпископа Терлецького вже були викупані там крипти. Вже традиція змінилася, вже почали робити крипти. Пізніше, коли побудував фонтан у 18 столітті нову церкву, то там, очевидно, були крипти, які вже захопили і ті крипти єпископа Терлецького, які були сформовані вже в стінах цієї церкви короля Данила. І таким чином, щоб шукати поховання з часів княжої доби, а рівень підлоги цього храму відносно теперішнього рівня, там півтора метра нижчий від теперішньої рівня підлоги цієї базиліки, так, то ми повинні проникати в крипти і в криптах шукати оці поховання, які колись за, за короля Данила були поховані На рівні, в, в, в рівні. ну, Були все-таки заглиблені, але, але близько до рівня тогочасної підлоги. От так. І тому дуже цікаве, там було дослідження з того, навіть, це я вперше так працював, що в 2015 році там в цій базиліці зробили нову підлогу на такій бетонній плиті, і ми працювали підземним способом.
0: Тобто під бетонною підлоги? З
1: підпірками такими, як шахтарів, значить, ми робили розкопи вже з... Крипт собору XVIII століття ми ми переходили археологічно далі, шукали оці поховання. Між стовпом південно-західним і і стіною західною ми знайшли один цегляний саркофаг, трошки такий лодієподібної форми, з цегли зроблений. В тому саркофазі було поховання молодого мужчини 25-27 років, який ми можемо відносити до поховання князя Романа. — Сина Данила. — Сина Данила. І потім, після того, як ми його виявили, а це все було дуже спішно, 15-й рік, там вже треба було сроки, і ми цей розкоп не засипали, а закрили конструкціями конструкціями металевими, і на ті металеві конструкції потрапила ця бетонна плита, на якій вже зроблена нова підлога. Пізніше ми, до цього, ми до цього розкопу, і там залишили щілину таку, зашили її відповідним таким, не диктою, а такою е, плитою. І потім ми зайшли скрипти до цього ж самого простору, і потім копали ми біля цього саркофагу – зліва, справа. От, і, і, і в надії знайти от, якесь
0: поховання. А чому саме Роман, так? Роман Данилович? То, Дворіч, бо дімфікація. він
1: підходить до, по віку, за віком він підходить. Бо його в такому віці десь там вбили з політичних... Там, Це вік
0: 25-27 років. Так.
1: І він і, і цілком підходить. Він, це неабиякий кістяк, такий дуже добрий, дуже в дуже доброму стані збереження. Він має сліди на собі якихось побиттів. Поранень, так. Так, поранень, побиттів, І це теж збігається з тим, що його витримали в полоні і потім, зрештою, вбили в затворенні. І надзвичайно добре збережений Кістки череп зуби в такому стані, що це не могла бути людина, з, скажімо, якась пересічна. Це, це таке, видно, що це відповідна харчування. Це таке
0: для антропологів. Але що антропологи кажуть?
1: Вони говорять про те, що це цілком імовірно. Що це може бути і ця особа, а може бути і хтось інший. Але зробили так: зробили генеалогію, генетику і взяли з зуба так, як правило, роблять. І є ця його, так би мовити, гаплогрупа визначена. Вона якась свого роду дивна, але цьому не треба, бо там є і жіноча і чоловіча лінія, і так далі, і там ще можуть бути різні збіги. Але тобто 100% ми не можемо
0: створити. Да, але тут, проте... якщо генетика, то чи йдеться про те, що порівнювалися з іншими Юріковичами, чи ні? Бо фактично по такій генетиці можемо визначити місце походження, умовно. воно може бути широке чи там е,
1: Ну так, наскільки я знаю, що. Е... Згідно з іншими Рюриковичами вона не, не збігається поки що. Але це ще є тільки певно початок тих генетичних аналізів.
0: що я правильно розумію, що цей гіпотетичний Роман Данилович, його кістяк, він його, скажімо так, антропологія, його походження не збігається з іншими відомими Рюриковичами? Якось так поки що виходить. виходить.
1: Нема переконливості в тому, що це він. Але поховання таке незвичайне в такому цегляному саркофазі, що це цілком відповідає княжому похованню. А був
0: там якісь такі супровідні матеріали, які може свідчити про князівське походження. Так, там
1: був е, такий гузичок, е, бубенець, mm. який датується тим періодом. Є е, зроблене на це 14 аналіз цього кістяка. Він теж підтверджує датування. 13 століття середина. Далі є також там мушля, знайдена в ногах, що дуже цікаво. І ця мушля може свідчити про те, як говорить Віра Гупала наша, про те, що цей чоловік відбував якесь пілігримство, якусь прощу до Святої Землі. Тоді вони з собою приносили такі мушлі. І ці, і ці мушлі і ці мушлі ставилися їм в ногах в похованнях. І це є ще такі приклади. Віра на це має свої аргументи. Ну отже, це також цікаві такі хоч два невеличкі елементи, але додають то, ваги для цього поховання і додають Багато що уявлення про той світ, що вони все-таки е, мандрували, подорожували, і це була людина також, його син була дуже високоосвічена людина, хоч 25-27 років е, загинув. — Але загинул.
0: повертаючись до його батька, до короля Данила, от, я знаю, що археологи не люблять прогнозувати, але чи ви вірили в те, що в холмі вдасться віднайти поховання Данила? Наскільки це було для вас реалістично перед початком досліджень? Так що це було там один відсоток, п'ять відсотків? Та ні, звичайно, що е,
1: Віра була дуже слабка, тому що з тих публікацій, які були про Холм, е, взагалі спочатку здавалося, що це дуже все просто, бо там в одній з публікацій було опубліковано, що е, за єпископа Велоріона була зроблена там е, Плита, яка гласила, що тут
0: похований король Данило. Ну, знову ж, чи була динаміка? Тобто, в 12-му році, здавалося, ну, що все плюс-мінус просто. Так? Коли почали дослідження, ускладнилося? Та взагалі ускладнилося, бо ми спочатку
1: взагалі не, не мали поняття, що ми можемо знайти там якісь рештки цього храму. Бо здавалося так, що коли побудували цю базиліку XVIII століття, що там би мали теоретично її будувати в котлуванні такому, і там то, що всередині, або то все знищене. А виявилося, що ні, дуже цей архітектор Павло Фонтана він дуже мудро розташував Ти свій, свій він свої осі конструктивні розмістив між осями конструктивними ну, катедри Данила. І таким чином ті всі стовпи і стіни, ну, за виключенням того, що Крипта забрала деякі конструкції, так, то все-таки вдало, вдалося нам розгадати. І практично повністю який був план цієї споруди. Завдяки тому, що Фонтана дуже добре розпланував осі своєї нової катедри.
0: Я до чого веду, бо і, і тоді, і зараз та є, лунає чимало голосів-скептиків, що, мовля, виданіли би там і не знайшли. Бо його там не було поховано. Вірніше, було поховано, але було перепоховано. Uh, uh, так, є такі, інші.
1: звичайно, що є такі якісь опосередковані відомості, що не, не зовсім, так би мовити, такі тверді, не зовсім тверді про те, що лев переховав батька у Львові, скажімо, в церкві Юра, чи десь тут перевіз його свого часу. Але ну, незрозумілий цей мотив, чому він мав перевозити, але тим не менше… — Тим паче
0: за кільканадцять років, зрубше кажучи, після Тим смерти. не
1: менше, у нас там так, ті розкопи біля того саркофагу. Фактично ми знайшли ще кілька поховань, які би могли бути похованнями того ж самого Шварна ще. і ще когось. А під тим кимсь ми знайшли, як не дивно, Знайшли порожню яму з вертикальними стінками, яка є, без сумніву, найстарішим об'єктом з того некрополю і відноситься, очевидно, до якогось поховання, бо вона має форму 2,20 на, на 90 чи 80 Але сантиметрів. Але кисика в ній вже не було. А в ній абсолютно нічого не було. Тобто це таке враження, що вона або була підготовлена для поховання, і воно там не здійснилося, або там було
0: поховання, і його кудись звідти забрали Ми так поховання чисто. Поховання в формі ну, в, як саркофаг, саркофаг вийняли і… То може бути і таке. А
1: потім, а потім всю я... над цією ямою зразу відбувається поховання вже трошки пізнішого часу. Такий воїн похований з таким мечовим пораненням в голову і так далі. Дуже цікаво. Це теж з
0: 13 століття.
1: Так, так, так. Теж з 13 століття. Тобто вона, ця яма цілком могла би підходити до того часу і, і може… Могла би
0: якось інтерпретуватися перепоховання як перепоховання Данила. Данила. А якщо ми говоримо про там, площу цього всього храму, наскільки археологічно вивчено оцю під, під підлогу? Тобто, чи є шанс знайти Данила там, чи це вже шанс такий примарний? Бо все досліджено? Шанс поки
1: що так, вже раз менше є mm. можливостей, шансів, що там є це поховання. Тому що. Бачите, я говорив про південно-західний закуток самого храму, але в північно-західному закутку, за тим же ж, стовпом, між стовпом і західною стіною, де найбільш, ймовірно, ховали таких людей, скажімо, не духовного сану, а такого світського, світського. світського сану, то там оце місце зайнято криптою вже. 16 століття, і, і там приходить стовп церкви це фонтани.
0: Я розумію, що 16-18 століття могло здемолювати це поховання Данила. Так.
1: Цілком можливо, що він міг бути похований і в північно-західному значить, куті. Але якщо би, скажімо, за часів фонтани, коли будували там котлован для стовпа, Знайшли таке поховання у саркофазі, то напевно, що це би було розголошено.
0: Так, там, це б не пройшло
1: непомітно. І тому е, я думаю, що в ті часи це б вже стало е, відомо. Тому е, все-таки напевно, що е, в тому місці там е, його не, не, було не, пох... не, не було поховано. Бо ми собі уявляємо, що це дійсно поховання короля, звичайно, не могло бути. Не могло бути в звичайній труні, в дерев'яній чи там навіть він не міг бути похований в Савані. Хоча ну, християнська така аскет, аскета говорить про те, що це могло би теоретично бути таке вже аскетичне поховання. Але навряд, тому що, от, бачите, як я кажу, сподіваний цей. Кістяк Романа Даниловича, він є все-таки зроблений у Саркофазі.
0: Повертаючись до певної місійності вашої роботи, наскільки важливо було нам, українцям, зараз і важливо так знай- знайти от своїх лідерів минуло. Бо фактично, якщо ми говоримо у 20 століття опускаємо, так що у нас більшість поховань наших героїв-провідників поза межами України. Але коли ми говоримо там, Хмельницький, не знаємо, де поховання, не знаємо, що не. Мазепа – теж не знаємо. Данило, наше знаємо і не можемо знати. Наскільки місійно нам знати це місце поховання це і дуже, що це нам може це дати?
1: Це є дуже велике питання для самоутвердження нації. Це. Це такі постаті, і, якщо ви зауважите, всі європейські держави мають свої пантеони, своїх великих осіб. — Беремо в
0: той же вавель. — І
1: це є, це є якби, такі, опора для самоусвідомлення свого. Це дуже велика опора, це наші, так мовити, якісь такі орієнтири, і дуже важливо мати в наявності оці Рештки цих людей, як мощі, як е, таких, що, е, скажімо, е, діти наші повинні би, е, бачити оці, е, я кажу, не поховання, а хоча б місця і автентичні якісь там речі, до яких би вони могли, де могли б приймати якусь присягу, там наші пластуни чи ще, хтось. От, отакі от речі, які повинні виховувати е, нашу націю і е, ці. Ці такі поховання, вони б були дуже речі, потрібні.
0: Повертаючись до ще однієї теми, так, ми маємо короля Данила, але ви ще мали нагоду бачити кістки ще одного князя. Так, гіпотетично ще одного князя. Так. Ярослава Сумисла, це, по суті, найпотужніший галецький князь. Який свою державу розширив відсяну аж до Чорного моря, так, так. оспіваний слово полку Ігорем, і дуже загадкова історія, так загадкова історія не стільки з пошуками цього станків, скільки з перевідкриттям і інтерпретацією чисело чи сумисличеної смислів, коли е, Ярославу Постернаку вдалося здійснити це
1: шалене відкриття ще в 30-х роках минулого століття, то дійсно ніхто не піддавав особливому сумніву про те. І сам Пастернак на основі цілком логічного наукового, наукової логіки доводить, що це є поховання Осмомисла. Бо це єдине поховання і є згадка переконлива у літописі. Потім, як відомо, Ярослав Пастернах перепоховав ці якісь як ми вже тепер знаємо, в церкві, в крипті Собору Святого останні Юра. Останній
0: день перед війною зрувшав. Так, Та. потім року.
1: їх вдалося знайти вже напередодні, чи фактично після е, е, здобуття України Незалежності. Теж так збігалося. От е, в тій крипті, яка була, м,
0: планувалася перепухати. Але це була, по суті, випадкова знахідка.
1: Чи ну, ви так, цілком
0: несподівано. Ми,
1: не, ми ж не знали, це було засекречена інформація. Проте ніхто не знав, що він перепохував туди кістки. Він ніде це не, не проронив ні одного слова, бо все-таки ще довший час жив в Америці, там, в Америці і міг щось про це сказати. Але це було трималося е, в суворій тайні. Про це знав, очевидно, митрополит Андрей Шептицький, і про це знав. Е, Ярослав Пастернак. Потім вдалося віднайти цю скриньку з,
0: з кістками осмомисла, і потім… — скринька, яку зробив умовно Пастернак, я складав до кістки, аби сховати на час війни.
1: — Так, так, так. Ну, і там була баночка, в баночці була записка, і там в записці було під словом «чести». Так, Підтверджую, що це є кістки, ті, що я знайшов в саркофагах, в Галичі, в Оспенському соборі
0: і так далі. Про осмислом горок, про засновника Оспенського собору, фактично. Одного з… Ну, так, так, багато,
1: так він... напевно. Він, якщо прочитати книжку Пастернака «Старий Галич», то там дійсно є аргументи, які він доводить, що Ярослав Осмомисл є засновником катедри. Ну, є, є різні тут думки з цього приводу, і я повторно, коли, власне, мав честь розкопувати і Успенський собор в цілому, то зауважив такі речі, які говорять про різку зміну ще на рівні будівництва плану цієї споруди, що там, коли будували цю споруду, Успенський собор, то е, раптом на рівні будівництва фундаментів поміняли планувальну структуру. Хтось прийшов і... — ну,
0: Ярослав прийшов по смерті батька і... — Так. І це міг прийти новий єпископ і
1: сказати, що, ага. що... чи сказати князю, чи князь е, міг. Ну, бо, як правило, ці речі, напевно, е, коригувалися е, церковними е, структурами. Е, тобто, е, міг прийти... Єпископ, який сказав, що тут має бути церква з куполом. Бо спочатку Успенський собор був розпланований як базиліка. Він шестистопний такий храм, який не передбачав великого, принаймні, купола. Там був підбаневий під бенев... під квадрат був такий у вигляді прямокутника поперек цієї церкви. І там міг бути ліхтар якийсь. Але не такий купол, як був традиційний для візантійсько-київської традиції, між чотирма стовпами, які творять квадрат всередині. А це вже відбулося на рівні будівництва фундаментів.
0: То, я так, то воно більше в візантійську традицію, все ж таки. Так, то пішло. я
1: власне висловив таку гіпотезу, що це все-таки почав будувати його батько Володимирко Володиревич. Але а пізніше, коли Ярослав Смомисл став несподівано для себе на трон в 53-му році, так коли батько раптово помер від інфаркту, то він міг вже змінити і власне змінилась. Тоді висвятився єпископ цей Кузьма yeah. Косма. І, відповідно, тоді могла змінитися різко вся та концепція Успенського собору, внутрішнє розпланування, і стовпи розсунулися до квадрату, і тоді була збудована очевидно, баня. Так що це відносно планувальної структури, а відносно самого поховання… Так,
0: і власне, наскільки я розумію, саме поховання пастерником було знайдено не в традиційному місці для поховань князів, в притворі. Чи це, ні, це традиційне, традиційне. чи абсолютно. Традиційне. Деякі дослідники кажуть, що це не традиційно, і тому це не
1: осомисне. Ні, всі е, ці, от ми ж говорили про свідки, про і про духовні особи. Духовна особа може бути похована десь найближче до вівтарної частини, угу. а там, де може відбуватися дійство служби Божої. А, а тут е, світські особи мусили бути поховані десь теж. Е, Якби якнайближче до того місця, де відбувається е, свята <кхи> літургія, але вони були, як правило, в притворах або прибудованих капличках, е, 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 вже в східній частині, але ближче до апситу, але вони, як правило, були розділені якимись стінами, або просторовими такими речами, як е, стовпи, нава в поперечно-західна, тільки в поперечній Західній наві, або е, в притворі. Тому це цілком є е, місце, якраз е, таке притаманне для, для поховань світських
0: осіб, якими були князі. — Ще один аргумент: дослідники говорять, що ці кістки — це є фейк, що не є особливий те, що поховання було бідне і доволі аскетичне. Наскільки це відповідає реальності, ну,
1: е... що князь так не міг бути похований? Значить, сам Пастернак сказав, що поховання було пограбоване, тому що він відкрив, коли він відкрив оце е, деко від раки, <think-town> <sharp> а, а він е, доказує, що воно не могло бути порушене в між скажімо, там багатьох століть, тому що воно було перекрите рівнем підлоги, дерев'яної підлоги, яка була в цьому притворі. От, і, але, але разом з тим, незважаючи на те, що воно було перекрите цією підлогою, в саркофазі кістки не були вкладені в анатомічну послідовність. Вони були Перемішані. змішані. Значить, ще за часів княжої доби, ще на якомусь етапі існування Успенського собору, хтось проникав у цей саркофаг і... Викрав там усі якісь релік... релікві, так, які могли бути. —
0: Умовно до середини 13 століття його пограбували. Від часу смерті його сумисли за 1687 рік. — Так. — Сто років, умовно, і десь египетично його могли пограбувати. — Так. І через те
1: ми не маємо… Тому воно виглядає начебто бідне. Але та бідність, вона також може бути, бо ми бачимо, що і в саркофазі, отут, про який ми говорили в холмі, теж ми виявили тільки гузичок один. І теж ми виявили тільки одну черепашку, так? Один, один мушлю. мушлю таку. То це е, також говорить про те, що їх могли ховати не в таких дуже дорогих шатах і того все. Бо це було тоді е, такий світогляд релігійний, що мусило бути поховання аскетичне. Чим більше аскетичне поховання, тим не ну, більше Царство Небесне. <кхід> тоді, і так далі. Тобто, це була така догма, і, і в нашій. Е, Наші князі могли дотримуватися такої, такого принципу християнського поховального обряду.
0: Тобто ви все ж таки дотримуєтесь цієї думки, що Оці кістки, які були знайдені постерноком і пізніше перевідкриті вами в 91-му році, я бюра, що це Ярослав Сморс. Я цьому вірю ну, на 99%. Тому що,
1: так би мовити, і всі ці, ці дослідження і Погорецького, і Горбенка значить, цих, антропологів, так. цих антропологів, вони говорять, що це теж неабиякий кістяк, що він дотримувався дієти, що він хворів на таку-то хворобу пертиси, хворобу
0: пертиси, пертиси Споколю, яка Юрия,
1: прослідковується по тій генеології. Лубного все шатай. це підтверджується абсолютно. І чому Тут ми вважаємо, що це не є той кістяк, я не розумію. Є одна згадка в літописі, що був похований в 1987 році. Є виявлений один саркофаг, вся площа собору не має жодного більшого саркофагу. Чого ми відмовляємося від цього поховання,
0: я не розумію. Тут ще одна проблема, бачите, ми зараз говоримо про там час, коли пасторах знайшовся, це 36-37 рік, коли ви перевідкрили 91-рік. Яка доля зараз цих кісток? Де вони є? Вони є сховані у крипті Святого Юра в одній з ніж за такою
1: пластиною. Просто там є такі в стінах. Е, е, такі ніші, де є. Е, а сам різні... саркофаг
0: в заповіднику давнього Галича. А сам саркофаг є в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Так, Івано-Франківський краєзнавчому музей. Е, гіпотетично ми можемо за якийсь час, я не знаю, якщо буде добра нагода, добрі фінанси, пробувати робити генетку. Так, да, цілком можемо.
1: — Я думаю, що це цілком нормально. Але треба мати добре якісь генетичні лабораторії, бажано дві-три, щоб були результати І просто порівняльний матеріал. — Незалежні. Треба підготуватися, мати відповідні якісь домовленості
0: або кошти, і кошти щоб це зробити на високому рівні. — В Україні є дуже обмаль кісткового чи антропологічного матеріалу, який там чітко ідентифікується з князями. То тобто, наскільки це, в Україні ми можемо, наскільки ми володіємо цими кістковими рештами, знаємо, де вони є, чи маємо до них доступ. Бо, знову ж таки, останні роки дедалі більше загалу говорить, що все, вивезли до Росії в лабораторію антропологічного Герасимо і все. Христоматійна історія Ярослав Мудрий. Так? Наскільки ми маємо можливість тут в межах України в мати порівняльний матеріал для дослідження династії Рюриковичів?
1: Та я думаю, що ще не багато храмів, які ще нам невідомі. І, ну, скажімо, ще в Галичі має бути кілька храмів, які ще попереду. Дуже цікавить нас дослідження і в Лаврові, і в Спасі відносно поховання князя Лева Даниловича. Так? Тобто тут буде постійно цей інтерес, і, і ми маємо шанси знаходити якісь місця поховань і поховання, які ми повинні б були б ідентифікувати дуже, дуже аргументовано, конкретно на основі об'єктивних володими. лабораторних
0: аналізів. Знову ж таки, якщо говорити про меморалізацію тих всіх комплексів, так. Останні роки, мабуть, навіть не останні, за останні роки пришвидшилося це обговорення. Стосовно відбудови успенського собору в Галичі, так? Так, е, та перенеє постійно та ідея. це є виправдано, в тому плані, що ну, ми і так не бережемо наші пам'ятки, ми не знаємо про них, але хочемо відбудовувати щось те, чого ми не бачили і не знаємо, як виглядало.
1: Ну, це, звичайно, тут є цілий ряд Проблем, бо е, ясно, що з такої позиції, щоб уві- увіковічнити це місце, то е, багато хто вважає, що треба там побудувати щось нове, бажано в склі, в металі, щоб це був теж такий новоршон е, з вагонкою величезний комплекс, який би там. Е, Дав про наше покоління пам'ять для наступних поколінь, що ми так це відтворили цю, цю споруду. Але справа в тому, що існують цілий ряд таких етичних норм для наукових і суспільних, які говорять про те, що не можна відтворювати такі об'єкти, коли ми не знаємо, коли вони не мають свого іконографічного зображення, і не
0: мають...
1: Ми не знаємо, як він виглядав. Є кілька взаємопротилежних теорій, як міг виглядати Успенський собор. І я говорив про те, що він... Чи відстоює свої аргументи в тому, що він був перебудований двічі. Це те, що ми говорили, то на рівні фундаментів – це одна історія. А потім я бачу два будівельні періоди, які теж видозмінюють собор. Це на початку 13 століття знову відбулася там зміна в інший будівельний період. Так? То на який період ми будемо його відновлювати? На період осмомисла чи на період того, Там вже... Романом
0: Стеславича, умовно. Так.
1: Тобто це є проблема. Це одна проблема, друга проблема, що там вже є в середовищі Успенська церква, яка не дає можливості зробити другої домінанти поруч, тому що вони тоді будуть між собою. Естетично, так би мовити, сперечатися ці вісім, десонувати. Ну і третя проблема це технічна проблема. Ми так і не, не вміємо такі речі робити. Ми ж не зможемо зробити з його спінопласту. А, бо навіть якщо б ми робили його газпінопласту, я кажу, то все одно на ці фундаменти будуть щось опирати, і вони будуть як, а найважливішими речами таких, то ми знаємо, що це є автентичні речі. ті автентичні речі вони найбільше можуть вразити людину. І вже потім на основі якихось ілюстрацій і теорій різних, які ми з боку покажемо, людина може собі
0: уявляти, кожна, кожна по-своєму, як
1: вона, і вона буде вражена тим масштабом і тим вертою. Наскільки
0: розумію, там була думка, чи є думка а... на фундаментах старого веспенського собору збудувати Новобут. Буквально на
1: цих фундаментах збудувати новобуд і е, нічого собі з того не робити. Але коли б ми збудуємо такий е, новобуд, то ми можемо попрощатися вже з тими автентичними фундаментами, ми ж їх потім попрощатися повністю, втратимо. повністю втратимо. І через те ми проти таких, е, проти таких ідей, а навпаки ми таку… Е, Відстояли свого часу і затвердили відповідним способом. Затвердили цей проєкт впорядкування цього місця, де ми показуємо план цієї споруди. Він під відкритим небом, там можуть відбуватися відкриті богослужіння на цьому храмі. І він буде мати
0: більшу наротичну села, ніж він що.
1: знаходиться при Успенській церкві, і це цілком добра організація того, того місця. Ну, але це людям не дуже подобається, вони хочуть цієї, <кій> якоїсь нарочитої величі такої, знаєте. З локисними банями. Тому, е, поки що ми це відбили цю теперішню ідею розбудови, і я вважаю, що треба там е, дійсно впорядкувати це місце, як належиться. Ну, і за, за тим нашим проєктом. Але поки що ці речі не, не активуються в державі, ну, бо якось держава зараз наша переживає не найкращі часи,
0: скажімо. І, напевно,
1: що треба ще почекати.
0: Є ще один князь, з яким історія у вас ще не закінчена, наскільки я розумію. Так. Це син Данила, Лев Данилович. Князь, який, якого в наших шкільних підручниках описує як такого буйного норву. Не надто розумного, такого вправного вояку, але не умілого політика. Ага. Лев Данилович. Розкажіть нам про Лева Даниловича і чому ви його шукаєте? Його ну,
1: Лев Данилович — це теж є одна з дуже важливих постатей. Лев Данилович заснував наше місто Львів, що відображено в його назві, так, з цього міста. І Лев Данилович дуже цікавий спосіб теж закінчив своє життя і був похований, так би мовити, міг бути похований в одному або в другому зі своїх монастирів. Це Спас і Лаврів. Це Старосамбірський район Львівської області. Так, да, Старосамбірський район Львівської області. Він фактично був в монашому чині похований, вже постригся в монахи перед смертю. І це теж цікаво, знайти його якби, тлінні останки бо це би був е, якийсь теж е, опора, стовп для нашої е, ідентичності. Націон... ідентичності так. І тому е, я брав участь у експедиції карпатській архітектурно-археологічній Михайла Рожка, де ми працювали у Лаврові і досліджували церкву Святого Онуфрія е, і біля неї територію. Ну і ми там виявили на місці цього монастиря, що є верства культурна, яка датується 13 століттям і цілком збігається, що саме в цьому місці князь Лев заснував цей монастир. А друге місце — це Спасський монастир, так само. — Розташований поруч, так? — Розташований, Пішов. не дуже далеко, там за 8-10 кілометрів. 10. 10, По прямій, там певно кілометрів 7-8 От. І там також е, було виявлено, е, копала Мар'яна Малевська, там брав участь Рожко в тих розкопках. були е, локалізований цей монастир, оборонні укріплення, одна з веш, але от сам храм е, він не локалізований. Хоча з архівних джерел ми маємо план цього храму, і він є теж христокупольною церквою з трьома апсидами, теж зроблений з цегли в верхній частині, так як в холмі церква. Так, і то, що вже традиція XIII століття. І, власне кажучи, він там мусить бути, той храм, рештки того храму його ж ніхто ж звідти не забрав. Через те, і там місце є таке, яке зараз, ну, скажімо, неактивно забудовується, бо там така школа одноповерхова. І цілком, можливо, там якщо б були можливості організувати експедицію і планомірно дослідити це місце, виявити цей храм. Його план ми вже маємо, ми знайдемо хоча б одну-дві точки. — Ми вже будемо
0: знати, як опати Ми це. вже
1: будемо знати, як він розташовується, і ми вже можемо навіть дуже фундаментально розкопувати із з пошуком поховань, знову ж таки, в цьому південно-західному куті Чий притворі. Храм? І там, де, теоретично, найбільш ймовірно може бути поховання значить,
0: князя Лева. Тоді щиро бажаємо успіху в пошуках князя Лева, так? Ну, дякую. Тут, звичайно... І сподіваємося, що це стане одним з таким пантеонів, так? яких нам зараз дуже критично бракує.
1: Так, дякую для того, щоб це дійсно організувати. Треба ще чимало докласти зусиль. І домовленостей багато,
0: але я все-таки ще вірю, що це все вдасться зробити. З українців відіграв важливу роль історії країни, але про нього дуже мало говорять, або взагалі не знають. Ну, Ярослав Пастернак зараз вже
1: досить добре висвітлений в джерелах, в сучасних книжках, але вони все-таки такі не, не коментуються. Так, Ярослав Пастернак ще заслуговує на, на більший розголос. Так. Чому, на ваш погляд,
0: важлива історія?
1: Історія потрібна, тому що ми повинні виростати в тяглості якийсь. І ми повинні мати самоусвідомлення, що в нас були наші попередники, батьки, діди. І ми повинні
0: творити свою державу. Яка подія ключова, на вашу думку, змінила хід української історії? За часів
1: Грушевського, Винниченка, отам от якась була така... Там треба було відстоювати все-таки Україну, і тоді б вона пішла своїм
0: шляхом розвитку. За Володимиром Винниченком українську історію неможливо без безброму. Цей сторатив націй жертви, який був тоді і який є зараз. Наскільки він визначає нас тепер? Все-таки, напевно, що прийдеться ще Чимало віддати зусиль. зусиль. Ну,
1: не хотілося б життів, але зусиль треба дуже сильно, як би сказати, запертися, зорганізуватися і зосередитись на тому, щоб все-таки від самого керівництва держави і до нижчих шарів, щоб суспільство було напоєне українською такою ідеєю. І тоді би, певно, ми б дуже прогресивно рухалися вперед.